0: Возлюбленной Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, станем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христово в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя, к исследованию Слова Божия, к погружению в эти священные недра. Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, Разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем. В Писании мы продолжим наше исследование в направлении нашей сработы с истиною Слово Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, который мы приняли через наставление в вере и который состоит в том, что нам необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Ефесянам 4, 22, 24. Это написано также Колоссянам и в других местах Писания. Это не единственное место. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Это потрясающее откровение является призванием каждого отдельного святого человека, возрожденного от нетленного семени Слова Божия. Именно это и есть призвание как отдельного, так и всех вместе взятых. Если люди не уразумеют этого призвания и не отложат прежний образ жизни ветхого человека, то есть не совлекут себя ветхого человека для того, чтобы облечь свое тело в жемчуг нетления, их спасение будет утрачено. И представьте, что миллионы-миллионы христиан наследуют не жизнь вечную, а вечное мучение, потому что не уразумели своего призвания. А какое мое призвание? Вы знаете, ко мне часто подходили люди, пастор, скажи мне, может, у тебя откровение есть? Какое мое призвание? Быть светом. Наше призвание быть солью и быть светом. А для этого надо отложить прежний образ жизни, совлечь в себя ветхого человека, обновить мышление свое духом, своего ума и затем начать процесс обличения себя в нового человека. Это процесс взращивания плода. Само обличение нашего тела в жемчуг, тление, когда этот плод будет завершен в нас, мы просто будем с терпением ожидать времени, когда это Бог совершит в преддверии восхищения. А посему, исходя из свидетельства апостолов и пророков, данное обетование было сокрыто и удержано от прежних веков и родов по той причине, что являлось обетованием, которое относится к преддверию нашей надежды, которое, по словам апостола Петра, призвана была открыться только к концу веков с силою Божией через наставление вере. Поэтому они понимали, что это будет к концу веков. Когда Даниил спросил о видении, которое Бог ему показывал, говорит, господин, я не понимаю значения этого видения. Бог не открыл ему, а просто сказал, успокойся, муж, желание, иди к концу своему. Мудрые последних дней уразумеют. Мудрые – есть категория мудрых и категория неразумных. Категория неразумных не уразумеет, категория мудрых уразумеет. Мундрые – это люди, которые постоянно имеют внутри себя золотой стол в храме своего тела. И на этом золотом столе постоянно лежат хлебы-предложения. Эти хлебы-предложения – то слово, которое мы не понимаем, но принимаем, чтобы оно находилось в нашем сердце перед Богом, как святыня Господня, как пища Бога. Позвольте, я вновь напомню это место Писания. Когда Моисей закончил второзаконие, он такими словами подвел его. «Открытое принадлежит нам и детям нашим, а сокрытое – Господу Богу нашему». Так что в законе, который он преподал, было нечто сокрытое и от самого Моисея. Однако, всякий раз, когда священник приходил в субботу в храм, вот это сокрытое, которое лежало у него на золотом столе в сердце его, которое он сохранял, оно вдруг становилось открытым, открывалось. Но нужно было немедленно наложить новые, свежие хлебы. Поэтому всякий раз, когда у человека появляется возмущение, негодование, именно на слово, которое проповедуют посланники Бога, они всегда говорят что-то неудобовразумительное. Ну да, но ну ты, 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 ты слышал, что он сегодня сказал? Ты, ты этому поверил? Вот, они хватаются за какую-то фразу и тут же ее осуждают. Все принимали, принимали, и вдруг на какой-то одной фразе спотыкаются. О чем это говорит? Это говорит о том, что они еще не устроили свое тело в храм Божий, и что у них нет золотого стола, этой принадлежности храма. В силу этого, всякий раз, когда они что-то будут не понимать, они будут принимать это в штыки. Но... Это не неразумные девы. Неразумные девы ничего не принимают в штыки. Они просто пролетают мимо. Они любят Слово Божие, они принимают то, что не понимают, исполняют то, что не понимают. Они просто не противятся этому, но и не сохраняют это в сердце своем. У них масла в сосуде нет, есть в светильнике. Но когда ночь приходит к концу, а масла хватает только на 12 часов дня и на 12 часов ночи, поэтому рано утром, и, то есть вечером и рано утром священники заходили в храм, доливали масло из светильника, то есть в светильник из сосудов елея, чтобы в светильнике был елей, подрезали золотыми ножницами нагар, образ вот этой нашей плоти, которая даже и здесь, при откровении Слова Божие все время пытается что-то привнести свое. И вот они очищали Это образ очищения вот этого нагара, когда мы привносим в откровение Божие свое собственное мнение. Мне кажется, я, вот, я понял это вот так, а другой говорит, а я это понял вот так. А на самом деле должно быть одно понимание, и тогда священник отрезает, чтобы было одно, нагар, и светильник опять ярко горит. Ну, это образно. А посему только тем святым будет открыта эта истина, которые войдут в категорию доброй жены, обладающей статусом тесных врат, чтобы иметь им власть на право наследовать усыновление своего тела искуплением Христовым, на заплаченную ими цену быть учениками Христовыми. Для выполнения этой повелевающей заповеди, представляющей наше изначальное призвание, как я уже Раньше отметил задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия: отложить, обновиться и облечься. Именно от решения этих трех судьбоносных действий, совлечься, обновиться и облечься, будет для нас зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. А вернее состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в семени царства небесного в формате залога. Или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они были туда и вписаны». В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса третьего, а именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облегчения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности святости истины. То есть взращивать вот этого мафусала, его недостаточно родить, его еще надо взрастить, чтобы Он пришел в меру полного возраста Христова. В связи с этим мы остановились на рассматривании тайны в сокрытой формате и на сказании 17-го Псалма Давида, в которой Святой Дух, с присущей только Ему мудростью и властью, раскрывает требования в этой восхитительной аллегории, на основании которых мы призваны сработать молитвой веры с именем Бога эль или Он или же Всевышний. Вообще, всегда, когда Бог что-то открывает, у Него есть язык. Вы можете сразу узнать, это язык Бога или же язык человека. Бог всегда говорит иносказаниями, притчами, аллегориями, образами. Отверзу уста Мои в притчах, произнесу гадания из древности. То есть, зачем говоришь притчами? Да потому что там сокрыта мудрость. Он говорит, вам дано знать, а им не дано. Поэтому мне часто говорят, что ты все время образы, образы, говори Слово Божие. Я говорю Слово Божие, а вы говорите Слово Человеческое. Невозможно Слово Божие представлять вне притч, вне образов, вне аллегорий, вне иносказаний. Суть этого требования или этой аллегории состоит в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении ветхого человека с делами его мы могли бы возвать к Всевышнему как к своему Богу и исповедовать веру своего сердца в то, кем для нас является Бог во Христе Иисусе. Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе? И что должно делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Имеется в виду, когда становится слишком тесно, когда кажется, что мы находимся в аду, и выхода оттуда нет. Только те, кто начинает совлекать в себя ветхого человека, почувствуют всю ярость ада. Те, которые этого не делали, как я часто говорю, они находятся в неком оазисе. Им настолько приятно. Дух Святой, они говорят, работает, нам так хорошо. Почему? Потому что ветхая натура помогает им, за которой стоит программа падшего Херувима. Это Он помогает им, потому что они же не выполняют своего призвания. Они стремятся не к той цели, которую Бог предложил им. Они все время хотят что-то делать для Бога, а Бог с печалью ждет общения с ними. Они все время там что крутятся, 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 а Он хочет, чтобы они пришли и общались с Ним. Марфа говорит, ты, говорит, многое теряешь, еще и Марию туда хочешь затянуть. Скажи ей, почему она мне не помогает. Я сучусь, бегаю, а она вот села, сидит, рот раскрыла, слушает. Он сказал, что она нашла самую благую часть. Она нашла самую благую часть. Слушать. При слушании Слова Божия Бог начинает познавать нас, а мы начинаем познавать Бога. Итак, данное иносказание, как мы уже говорили, является одним из самых объемных и сильных образов, который показывает соработу нашего обновленного мышления в лице царя Давида с именем Бога илиона или же Всевышний в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в лице царя Саула и с царствующим грехом, в лице нашего ветхого человека, живущего в нашем персном теле, делающее это персное тело тленным. Когда Бог сотворил персное тело, то есть из перси из земли, оно не было тленным. Персное тело было вечным и сотворено для вечности. Оно просто должно было обновиться, когда Адам должен быть стать духовным человеком, он должен был оставить душевность, он должен был родиться свыше, родиться от Духа, родиться к престолу, и его тело должно было обновиться и стать небесным телом. Но вместо этого душевный Адам принял сторону дьявола, будучи обольщенным. Сатана пришел извне. Если бы он обольстил и в сердце вошел Адама, и оттуда обольстил его, то спасать Адама было бы невозможно». К нему пришел грех извне и обольстил его. Итак, три царя в одном теле, как я говорю, это слишком много, когда два царя, это уже будет вражда, и при том сильная вражда, когда в одном царстве два царя. Один пастор мне сказал, ты знаешь, не могут быть два человека в церкви на престоле. Люди все время обращаются к твоим проповедям и все, все время, значит, говорят, что вот, ну, пастор так не говорит. И он оставил. То есть вначале он принял. Я говорю, а ты должен вести себя так и говорить слово так, чтобы они не говорили, потому что ты слушаешь одно, говоришь другое. Люди-то принимают истину, а ты начинаешь потом фантазировать по той причине, что ты не слушаешь то, конечно же, кто-то один должен занять, как Наполеон сказал, лучше один плохой военачальник, чем два хороших. То есть все понимали, что одна голова должна быть, одна, а не целый совет. И когда в церкви есть целый пасторат, так называемый братский совет, которому подчиняется пастор, то, конечно, это многоголовое чудовище, оно не похоже на тело Христова. Этот совет должен признать, как Синедрён признавал первосвященника. Первосвященник был непререкаем авторитетом. Ни один из членов Синедрёна не мог языком пошевелить против него. Они решали только маловажные дела. А самые серьезные дела решал первосвященник. Но он мог мешаться в любое дело, первостепенное, которое они делают, и сказать, это будет не так, а вот так. И они все скажут, аминь, без всякого такого сожаления и возмущения. Как это так? Абсолютно. В Израиле была абсолютная теократия в служении. Во главе стоял первосвященник, и все священники подчинялись ему. Во главе должен стоять в каждой поместной церкви один пастор. И все... Люди, его помощники, должны подчиняться ему, не должны возмущаться, не должны пытаться пасти его, потому что возмущение – это попытка пасти своего пастора. Это проклятие, это проказа, которое многих не допустит в небеса. То есть эти три царя будут воевать в одном теле с одной целью, Царь Давид, представляющий нашего сокровенного человека, воюет, чтобы этих двух царей победить, не низложить, чтобы воздвигнуть в нашем перстном теле державу жизни вечной и облечь наше перстное тело в нетленный жемчуг плода правды. Убрать оттуда нетление и облечь его. И несмотря на то, что этот жемчуг нетление, то есть даже перстное тело для него является болью. То есть персное, безгрешное тело, чтобы облечь это боль. Когда в моллюску попадает песчинка, она страдает от этой песчинки, не может выдворить ее и начинает обволакивать ее страдания, вырабатывает перламутр, жемчуг, она ее облекает в этот жемчуг. Но это будет до времени, во время восхищения персное, что есть внутри, изменится внезапно на небесное. Есть тела земные, есть тела небесные». Итак, по своему характеру молитвенная песня Давида, как мы с вами говорили, содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, присущей нам как царям, священникам и пророкам. При этом напомню, достоинство царя состоит в нашем мышлении, обновленным духом нашего ума, что дает нам власть на право владеть эмоциональной сферой в нашем теле и вести ее под усы, как своего боевого коня. Достоинство священника дает нам «Власть на право прибегать к Богу в достоинстве войны молитвы, чтобы совершать правовое ходатайство за усыновление нашего тела и искуплением Христовым. Достоинство пророка дает нашему новому человеку право входить в довер, то есть во святая святых, дабы слышать голос Божий над крышкой золотого ковчега в своем сердце, а Богу это дает основание слышать голос нашего ходатайства и положительно отвечать на него». Итак, первая часть определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей достоинству царей, священников и пророков. Каким будет состояние сердца воина молитвы, такой будет его и молитва. Состояние – это жертвенник, это цель, это как раз призвание. Вот когда правильное призвание, это говорит о том, что у нас есть жертвенник, у нас есть цель. И ради этого призвания человека дает себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу на этом жертвеннике. А посему вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей достоинству царей, священников и пророков, которая дает Богу основание избавить Давида от других всех врагов его. А вот третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится буквально за гранью постижения ее разумом человека». В предыдущих служениях мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы, которую творит воин молитвы, задействуя в своей молитве восемь имен Бога Всевышнего. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю» щит мой, Рок спасения моего и убежище мое, призову достопоконяемого Господа и от врагов моих спасусь. Итак, Господь, крепость моя, Господь, твердыня моя, Господь, прибежище мое, Господь, избавитель мой, Господь, скала моя, Господь, щит мой, Господь, рог спасения моего, Господь, убежище мое». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мира нашей веры, мы уже рассмотрели во Христе Иисусе свой наследственный удел в полномочиях четырех имен Бога в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавителя и остановились на рассматривании нашего наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога Скала Израилева. Имя Бога Скала, обуславливающее природу Всевышнего и характер Его Слова, принадлежит исключительно уделу воинов молитвы. И на иврите это имя содержит в себе такие неземные достоинства. <coughs> Острие горного утеса, где обычно ночуют орлы, которые оттуда видят жертву, которая является труп, мертвость Господа Иисуса. Именно ангелы Божьи вот на этих скалах, а скалы – это обетование Божие, по какому принципу они будут сопровождать святых, встречу Господу, по принципу, если у них есть мертвость Господа Иисуса. Если она есть, то тогда это благоухание для этого орла. Конечно, такое благоухание для Бога прекрасно, но для душевных людей это смертоносный запах. Каменная ограда, камень, кровь или тенец скалы, победоносный, бивень слона, слоновая кость, Владычество вечное, обетование пищи нетленной, утешение мира. Вот что означает имя Бога-скала. С одной стороны, имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой удел восьми именах Бога Всевышнего, говорит о том, что данная молитва творится в границах завета вечного заключенного нами с Богом. Восьмой день должен быть обрезан всякий младенец мужеского пола, и это будет заветом вечным, на вашем теле. Иисус был обрезан так же, как Сын человеческий восьмой день, и восьмой день получил свое имя. То есть таким образом, образно, число восемь говорит о завете, и поэтому здесь Давид привел восемь имен, в которых незримо растворены пятьдесят имен Бога Всевышнего. А с другой стороны, данная молитва является стратегическим учением, которое предназначено быть нашим призванием и священными ризами для обличения нас как воинов молитвы в достоинство царей, священников и пророков, помазанных Святым Духом, осуществлять царство над своим перстным телом и осуществлять священное действие в своем перстном теле и слышать голос Святого Духа в своем перстном теле. Учитывая такой необходимый тенден или такой союз Бога и человека в обличении нашего перстного тела в жемчуг нетления, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия или же нашей соработы с Богом, как роль Бога, так и роль человека, так как всеобщие печали большинству верующих в силу их невежества, которое является результатом их жестоковыйности, их гордыни, они гордятся своим интеллектом, что они могут проникать в Слово Божие. Так они думают, что они туда проникают. На самом деле, Слово Божие – это табу, и проникнуть туда можно только силою Святого Духа через проповедь, которую Бог верил людям. Апостол Петр прямо сказал, никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, потому что изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Поэтому, когда нечестивые люди говорят, о, это Рема, здесь все уже открыто. Это Рема в формате Логоса. Рема – это Слово Божие. А Логос – это мысль Бога. Но Бог предложил свои мысли, вот, в свое Слово Рема, но Он опять его предложил в формате Логоса. Он сокрыл его. Никто не может понимать его. Мы все призваны читать Его, изучать Его. И когда мы изучаем и читаем Его, тогда, приходя в служение, Дух Святой будет давать нам способность разуметь уже проповедуемое Слово. Потому что вера Божия возникает не от того, что мы читаем, а от того, что мы слушаем. Вера – от слышания Слова Божия, от информации, исходящей от слушания благовествуемого Слова. И чтобы отличать свою роль от роли Бога, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Какими характеристиками и категориями определяется в Писании наш наследственный удел в имени Бога скала Израилева? Какое назначение в реализации нашего спасения, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, призвано выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Какую цену следует заплатить, дабы дать Богу основание быть нашей скалой в реализации нашего спасения?» по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания, состоящего в усыновлении нашего тела искуплением крестовым. Только взрастив в Едеме своего сердца древа жизни в плоде кроткого языка, как написано кроткий язык древа жизни, притча 15.4, человек становится причастником доброй жены, благодаря которой в храме его тела воцаряется благодать Бога. До этого там никакой благодати отнюдь и не было. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». Римлянам 5:21. Но если человек увлекается всяким ветром учения, написано «младенцы, колеблющиеся и увлекающиеся всяким ветром учения», это что, праведность их такая? А если нет этой праведности, то значит и благодати нет». Благодать-то воцаряется или приходит в сердце только через праведность, а следовательно в сердце такого человека, рожденного от Бога, но не пришедшего в мир возраста Христова, в котором благодать не воцарилась через праведность, продолжает оставаться закон, который обнаруживает грех в лице его ветхого человека, этой программы, и дает силу этому человеку, ветхому, и тогда человек его вуалирует добрыми делами, добродетелю, пытаясь достигнуть и думает, что придя в вечность, Бог обязательно пожалеет его, сказать, ты очень много трудился для меня, вот, очень много, ты, ты страдал за меня. Я, как сказал, делают след узников делали, когда приехали, слет узников, ничего вам за это не будет, узники бедные. Ничего не будет, только потому, что вы решили, что за то, что вы были узниками, вы получаете спасение. Вы спасение получаете даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе. А за то, что вы страдали, вы получите другую награду. Но вы лишаетесь спасения, а, следовательно, и награды, потому что вы решили, что вы спасение получите за то, что вы узники, Итак, будем помнить, что только тот человек, который жаждет слышания Слова Божия, вникает в это Слово, живет этим Словом, пребывает в этом Слове, и это Слово пребывает в нем, сможет устоять в битве против древнего змея и избежать обольстительных сетей дьявола, которые находятся в его разуме, чтобы наследовать спасение своего тела искуплением Христовым. В определенном формате мы уже рассмотрели суть первых двух вопросов и остановились на рассматривании вопроса третьего, связанного с условиями, выполнение которых дает Святому Духу основания вести нас в наследие у дела в имени Бога скала Израилева. И суть третьего вопроса состоит в том, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой. Учитывая, что на предыдущих служениях три составляющие цены, дающие Богу основание, быть нашей скалой, уже были предметом нашего исследования, сразу обратимся к четвертой составляющей, которая состоит в том, чтобы дать Богу основание, слушать Бога и ходить путями Его. Она состоит в нашем выборе и в нашем решении – слушать Бога, в устах его посланников, и ходить путями его, которые мы услышим. «О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболевствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы». Псалом 80, 14, 17. Видите, какое пророчество изрекал пророк Давид, будучи царем Израиля, первосвященником Израиля и пророком Израиля. Следует сразу отметить, что насыщение медом из скалы, как составляющая нашего воздаяния в имени Бога скала Израилева, обретает свою значимость и свою легитимность только в составе других составляющих, приведенных в данном месте Писания, которые растворены друг в друге, исходят друг из друга и подтверждают истинность друг друга. Само по себе воздаяние Бога, содержащееся в Его клятвенных обетованиях, представляющих в данном случае наследие у дела в имени Бога скала Израилева, то есть любые скалы, любые горы, встречающиеся в Писании в положительном, разумеется, аспекте, это обетование Бога. Они призваны мотивировать нас и возбуждать нашу жажду для задействия всех имеющихся у нас сил и возможностей к выполнению имеющейся заповеди Бога. В данном обращении Бога, адресованным к своему народу за исполнение Его воли, представленной в двух связанных между собой повелениях, представлено воздаяние Бога в шести составляющих. Бог обещал скоро смирить врагов наших. Во-вторых, Бог обратил бы руку Свою на притеснительность наших. В-третьих, ненавидящие Господа ли бы нам. В-четвертых, наше благодействие продолжалось бы навсегда, то есть вечно. Далее, пятых, Бог обязался питать нас туком пшеницы. В-шестых, Бог взял на Себя ответственность насыщать нас медом из скалы. На протяжении всего Писания за исполнение воли Божией, содержащейся в Его заповедях, уставах, всегда следует благое воздаяние Бога которое Писание называет чистым, нетленным, святым и неследимым наследием Христовым, хранящимся для нас на небесах в святилище и в нашем сокрушенном и смиренном сердце, которое трепечет перед благовествуемым Словом Бога. Но прежде чем рассматривать заповедь Бога, исполнение которой – призвано открыть нам свободный вход в удел чистого и нетленного и неисследимого наследия Христова, содержащегося в имени Бога скала Израилева, адресовано на вам в двух составляющих – слушать Бога и ходить путями Его. Мы обратимся к рассматриванию первой составляющей нашего воздаяния в имени Бога скала Израиля, в которой Бог при условии исполнения с нашей стороны – его заповеди в двух составляющих – слушать Бога и ходить путями Его – обязал себя скоро смирить врагов наших. Встает вопрос, о какого рода врагах идет речь, и каким путем Бог будет смирять врагов наших. Напомню, врагами Израиля являлись язычники, жившие среди их на территории обетованной земли, которая изначально называлась землей Хананской или же Палестиной. Палестина – Филистия, филистимляне жили там. И когда люди говорят с придыханием «Палестина», то есть на самом деле они освещаются филистинлянами, или когда говорят «Хананская земля с придыханием», хананеев, говорите «Земля Израильская», и она была Палестиной, она была землей хананской, и сегодня есть Палестина, которая противостоит Израилю. И оттуда постоянно террор они ощущают. Потому что она названа земля Хананская по имени их патриарка Ханаан, от которого они произошли. И только затем, когда Израиль вступил в свое наследие, обещанное Богом их отцам Аврааму Исаку и Иакову, Хананская земля перестала называться Хананской землей и стала называться землей Израилевой. Что такое Израиль? Это воин молитвы. Она стала называться домом молитвы для всех народов, землей Израилевой. Врагами Израиля также являлись окрестные народы, непосредственно граничащие с землей Израилевой. На еврите слово «язычник» означает «гоим», «гои». Это презрительное отношение «гоим», «гои» у евреев – это всегда по отношению к филистимлянам, потому что египтяне обрезывались, а филистимляне, живущие на территории земли Израилевой, не обрезывались. И они их так презентительно называли. Это слово также имеет значение. Не обрезанные, не имеющие на теле своем завета с Богом. Идолопоклонники, нечестивые враги истины. Ими заполонены сегодня церкви, собрания. То есть, они называются плевел, растущие на одном поле с И Вот так филистимляне вместе жили с израильтянами. Учитывая, что земля Израильева представляет собой образ тело спасенного человека, то языческие народы, живущие на территории земли Израилевой, являются образом нечестивых мыслей и расливающих желаний, живущих в нашем теле в лице ветхого человека, носителя программы падшего Херувима. Враги же, живущие в непосредственной близости к границам земли Израилевым, являются образом нечестивых и беззаконных людей, находящихся среди категории людей, боящихся Бога. Точно так же, как плевелы Пшеницы в лице категории званных до времени жатвы находится на одном поле с пшеницей. Определившись с тем, кем являются наши враги, нам необходимо определиться с инструментами и средствами, посредством которых Бог будет смирять врагов наших при условии соблюдения Его заповеди, представленных в двух составляющих. Дело в том, что Бог будет смирять их через исповедание веры нашими устами. Это не значит, что Он независимо от нас что-то будет делать. Он помощник. Главную роль мы призваны вести. И когда мы ведем главную роль, тогда Он начинает нам помогать. Главная роль – представить свое тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Когда мы начинаем это делать, тогда Бог начинает нам помогать. Когда Иисус молился в Гефсимании и говорил, «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». И потом посмотрел – на неизменное слово своего отца и сказал, «Впрочем, не как я хочу, но как ты». И находясь, написано в Барении, прилежнее молился, делал последние усилия. Там никаких э, чувствах не было речи. В чувствах был ад. Ад уже приступил к его чувствам. Бог уже оставлял его. Но он прилежнее молился. Он исходил из информации. И тогда ангел Божий пришел и укреплял его». А посему смирить врагов наших означает одержать над ними полную и сокрушительную победу, обратить их в рабов и обложить их данью, что на практике означает связать и упразднить ветхого человека в нашем теле, в его расливающих желаниях и повести под усы свои чувства по путям Бога, как своего обузданного коня, потому что раньше наши чувства зависели от ветхого человека, от похотей и срастей». «Инструментами, которые Бог будет задействовать для смирения врагов наших, как в нашем теле, так и вне нашего тела, будут члены нашего тела, отданные врабы праведности на дела святые». А средствами, которые Бог будет задействовать для смирения врагов наших, как в нашем теле, так и вне нашего тела, будут наши уста, исповедующие веру Божию, пребывающие в нашем сердце. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют к спасению. Римлянам 10, 9, 10. Второй составляющий наше воздаяние в имени Бога скала Израилева, в которой Бог при условии исполнения его заповеди, представленной двух составляющих, слушать благовествуемое слово и ходить по путям его, обязал себя обратить руку свою на притеснителей наших. Исход 15:19 «Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские». А сыны Израиля, вы прошли по суше среди моря. Видите, то есть как Бог обратил руку свою против притеснителей наших, когда они вошли в те же воды, туда же, куда вошли и мы, преследуя нас. Сыны Израиля, вы представляют собой образ сокровенного человека, в то время как египтяне, притесняющие нас, это образ нашей души, который выражает себя в земной мудрости. «Когда сыны вы осветили себя и свои дома и совершили Пасху Господню, Бог получил основание обратить руку свою против притеснителей их, то есть против египтян, и потопил их в пучине. Вот. Следующий пример, как Бог будет обращать свою руку против притеснителей наших, если мы выполним его волю, будем слушать Слово Его и ходить по путям Его» мы рассмотрим в посрамлении, которое было нанесено Давиду, мужем Авигеи, Навалом. «Дней через десять поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал, «Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Валом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову. И послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жену. То есть, она была женой Навала, а теперь он берет ее себе в жену. Это наша душа. Она была женой Навал, жестокий человек, ветхая натура. Но когда Бог поражает его, тогда он берет ее себе в жену. То есть, а душа начинает теперь подчиняться нашему духу. «И пришли слуги Давидовы, Кавигей накормил, и сказали ей, Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену. Она встала». «И поклонилась лицом до земли и сказала, «Вот, раба твоя, готова быть служанкою, чтобы мывать ноги слуг господина моего». И собралась Авигея поспешно, и села на осла, и пять служанок сопровождали ее». Пять чувств, образ пяти чувств, эмоциональная сфера. Они служили ей. Она смотрела все время на Давида и ждала освобождения от Навала. Она понимала, что Навал – жестокий человек. Она хотела служить Давиду. Она хотела помочь ему. Когда ей сказали, что приходили слуги Давида и просили, чтобы благословил Навал чем-то, Навал отказал им. И ей сказали, что берегись, потому что Давид придет и уничтожит всех, и ты будешь уничтожена. Она немедленно навьючила ослов всяким пищею и пошла навстречу Давиду. И когда Давид спускался со своими воинами, чтобы уничтожить всех, она встретила его. Написано, и нашла благоволение в очах его. И он отказался мстить за кровь. И сказал, пусть Господь им мстит. Посмотрите, что она сказала. И собралась в Игея поспешно, села на осла, и пять служанок сопровождали ее. И пошла она за послами Давида, и сделалась его женою. Итак, Давид... Еще раз напомню, это образ сокровенного человека в лице нашего возрожденного Богом Духа. Авигея – это образ нашей души, находящейся под властью Навала, представляющего царствующий грех, живущий в нашем перстном теле в лице ветхого человека. Давид, желая получить пищу от своей души за то, что охранял ее стада в достоинстве ее благочестивых мыслей, получил отказ ветхого человека, который являлся мужем его души. И тогда Давид поклялся, что истребит у Навала все живое, домочащегося к стене. Услышав об этом, Авигея немедленно навьючила на слов необходимую для Давида пищу и отправилась к Давиду. Давид почтил лицо Авигеи и отменил свой приговор, представив Богу отмстить за себя Навалу. Через 10 дней, образом которых является закон Моисеев, Бог поразил Навала, и он умер. То есть, ведь Бог будет поржать ветхого человека – тем мечом, на который он надеется. Он поразит его законом, потому что он надеется на закон. Закон дает ему силу. Таким образом, авеге в достоинстве нашей души умерла для закона, чтобы в новом качестве жить для умершего за нее и воскресшего. И таким путем дала Богу основание обратить руку свою на притеснителей наших, на притеснителей своей души. Следующий пример, как Бог будет обращать свою руку против притеснителей наших, если мы выполним Его волю, будем слушать благовествуемое Слово и ходить путями Его, мы рассмотримся о работе нашего Креста с Крестом Христовым. «Ибо Слово о Кресте для погибающих и родства, то есть безумие есть, а для нас спасаемых сила Божия, ибо написано, «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отверну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего, не обратил Бог мудрость мира сего в безумие». Практически он говорил о совопросниках века, и э, о мудрецах и книжниках. Он говорил о религиозной среде, потому что он не обращался к миру. Мир вообще не знал. Мир ничего не имеет против креста. Мир с легкостью примет учение о кресте. Начните говорить любому, он же не понимает, что такое крест. И когда вы начнете говорить ему, что такое крест, человеку, который ничего не знает, он примет это, он не может противиться вам, у него нет другого. А вот у книжников есть свое понимание креста. Поэтому, когда вы даете им правильное понимание истины о кресте они не принимают, потому что истина о кресте освобождает нас от кого? От производителя греха. Кровь Христа очищает нас от греха, а крест Христов, истинное кресте, от производителя греха. Книжники так не понимают. Они вообще крест Христов понимают это просто страдание, которое мы переносим, не понимая, что это страдания были для Христа. Но твой крест – это совершенно другое. Не путайте свой крест с Христом Христовым. В данном месте Писания под соработой нашего Христа с Христом Христовым, разумеется, исполнение рассматриваемой нами заповеди в исполнении двух составляющих – слушать Бога и ходить путями Его. А под мудрецами, книжниками и совопросниками века сего имеется в виду категории душевных людей, заполонившие собою собрание святых и притесняющие избранный Богом остаток за соработу ее Креста с Христом Христовым по той причине, что не может воспринимать того, что исходит от Духа Божия – 1 Коринфянам 2, 2,14-16, эти слова апостол Павел обратил к людям, которые говорили на иных языках, которые практиковали и упражняли дары Святого Духа, и у них не было недостатка ни в каком даровании. И вот что он им написал. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Ибо кто познал ум Господень, чтобы судить его, а мы имеем ум Христов. И далее он говорит, и я не мог, братья, говорить с вами как с духовными, но как с плотскими. Мы можем сколько угодно называть себя боящимися Бога и любящими Бога, но если мы противимся истине, которая содержится в сработе нашего креста с Христом Христовым, мы являемся противниками истины и тех святых, которые пребывают в этой истине». При этом я вновь хочу отметить, что уникальная в своем роде сила крови Христовой вне креста Христова юридически не является легитимной, а следовательно не может быть активизированной нами, не может очищать нас от греха. Потому что именно истина кресте Христовым является той исключительной возможностью или же тем ключом, который открывает двери, ведущие к наследию, сокрытому в нетленном и неисследимом сокровище крови Христовой ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Видите, кровью креста. Нельзя отделять кровь от креста. Именно крест ведет нас к наследию крови Христовой. Мы не можем наследовать очищение наших грехов, если мы не откроем ключом эту сокровищницу, а это крест. И кровь Христа, Христова, она несет в себе не только очищение нашего греха, то есть, если она нас оправдывает, очищает, то, что она делает, она несет нам жизнь. Поэтому Христос сказал, кто не будет пить крови Сына Человеческого, не будет иметь в себе жизни. Он имел в виду истину о крови Христовой, которая сглаживает грех так, что у Бога в памяти его не остается. У нас остается. Сатана использует эту память и говорит, а ты помнишь? А ты помнишь, кем ты был? И когда он говорит, ты помнишь, кем ты был вам сюда, он в это время и Богу говорит, а ты помнишь, кем он был? Что ты с ним так разговариваешь? Это же бывший преступник. Бог открывает книгу говорит, посмотри, а мы это кровью Агнца. У меня в моих книгах ничего подобного нет. Он вообще этого греха не совершал. Когда Бог изглаживает грех, Он прощает его так, как будто бы вы никогда не грешили этим грехом. Помните это? И как только пришла память прошлого греха, это повод для того, чтобы воскликнуть «Благословен Господь, искупивший меня кровью Своею и соделавший меня чистым, оправданным пред лицом». Громко начинаю, воскликните. И всякий раз, когда вновь будут приходить мысли, она сама по себе не приходит. Это вам кажется, что она сама по себе у вас пришла. Ее дьявол приносит вам. Дьявол скажет, да ну, что всякий раз, когда буду приносить ему эту мысль, он начнет благодарить Бога, что я буду не настолько глуп, чтобы заставлять его благодарить Бога. А если вы начинаете задумываться, как только вы начинаете задумываться, грех всплывает, похоть оживает вы знаете, когда вы не прогнали эту мысль прославлением, благодарением, что вы избавлены от того, что уже было и что пришло, то печально. Так что всякий раз вас лицайте. Не будем забывать, что задача профессионального искусителя состоит в том, чтобы отделить истину крови Христовой от истины, креста Христова, чтобы представить человеку только ту часть истины, которая импонировала бы желанием человека и за которую человеку не следовало платить никакой цены. Вот почему истина крови Христовой вне Христа Христова предстает такой заманчивой, увлекательной и соблазнительной. Потому что она урезана. И роль человека в реализации истины крови Христовой – это просто роль иждивенца, которая сводится к тому, чтобы удовлетворять все возникающие желания человека. В такой интерпретации просто не остается места для выполнения желаний и интересов Бога, так как Бог и Его истина подвергается экспансивной эксплуатации исключительно в интересах человека. В то время как пролитие крови Христовой в первую очередь призвано было удовлетворять требования и желания Бога, а не человека – так как кровь Христова вносилась при лице Бога, чтобы удовлетворить желание Бога. И только затем, при соработе человека с Богом в области Христа Христова, кровь Христова могла получить юридическое основание восполнить потребности человека. Нам уже достаточно известно, что в соработе с Богом всегда четко распределены роли, как одной, так и другой стороны – при этом Бог всегда выступает в роли помощника, что означает, что Он никогда не делает за нас выбора и не решает за нас. И только когда мы делаем правильный выбор и соответственное нашему выбору решение, Он немедленно посылает нам свою помощь в предмете печеной лепешки и кувшина воды. Учитывая такой порядок, нам необходимо изучить, что говорит Писание в отношении наших возможностей внесения креста, а также в возможностях Бога, заключенных в истине Креста Христова. Несмотря на то, что мы это слышали и знаем, я э, почел нужным воскресить в нашей памяти вот эту соработу Креста Христова с нашим Крестом. И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой». Он не сказал «возьми крест мой». «А возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Итак, обратите внимание, в этом месте мы явно встречаемся с нашей ролью и с нашими возможностями, выраженными в своего креста, что позволяет нам следовать за Иисусом или соработать с истиной креста Христова, потому что Христос идет впереди со своим крестом а мы должны следовать за Ним со своим крестом. Другими словами говоря, несение своего креста открывает доступ к удивительной и уникальной силе и славному наследию, заключенной в истине креста Христова. Вот как об этом наследии и об этой уникальной и сокрушительной силе креста повествует Писание. «Ибо Христос послал меня не крестить, пишет апостол Павел, а благовествовать». «Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова, ибо слово о кресте для погибающих и юродств, то есть безумие есть, а для нас спасаемых – сила Божия». Исходя из данной констатации, следование за Христом налегке, без несения своего креста или без работы своим крестом с крестом Христовым – это напрасная трата времени и прожигание своей жизни». И если крест Христов – это призвание Христа, выраженное в Его обязанностях, так как в Своего Христа Он являл совершенную волю Своего Отца, состоящую в благородной и возвышенной цели нашего искупления от греха и смерти, ради которой, собственно говоря, Отец и послал Его на крестную смерть. В то время как наш крест – это наше призвание, выраженное в наших обязанностях, так как Внесении нашего Христа в этих обязанностях мы призваны соработать нашим Христом с Христом Христовым. И для этого необходимо одно условие – отвергнуть себя или отрешиться от всего. Другими словами говоря, определение нашего Христа представлено в заповедях и повелениях Бога, относящихся непосредственно к нам. Не к Иисусу, потому что не Иисус должен выполнять эти заповеди, а мы – А исполнение или послушание этим заповедям с нашей стороны как раз и является несением нашего креста. То есть, если для Христа Его крест был исполнением заповеди, которые дал Ему Отец, следовательно, исполнение заповедей, которые мы должны исполнять, это и есть несение креста. Итак, вопрос. Чем же является истина в кресте Христовым? Какая сила, какое наследие, какая слава и какая премудрость заключена в этой чарующей и отверженной истине, и чем по своей сути отличается крест Христов от нашего креста. В буквальном смысле слово «крест» – это орудие смертной казни или высшая мера наказания, которую практиковали в древнем мире все древние народы. А в частности, у израильтян, которая впоследствии была позаимствована у Израильтян и узаконено римским правосудием. Бог повелевал израильтянам вешать на кресте определенных людей, чтобы они висели там до вечера, проклят всяк висящий на древе, чтобы показать в будущем истину о кресте. Римское правосудие позаимствовало это, узаконило это правосудие, но это правосудие было не для римских граждан, а для рабов и всех тех, кто не являлся гражданином Рима. Граждан Рима, Рима нельзя было распинать на кресте, то есть смертная казнь на кресте являлась только для рабов и не граждан Рима. Однако в Писании крест помимо своего прямого назначения как орудие смертной казни обладает еще и глубоким символическим значением. И смысловое значение креста по отношению к человеку и по отношению к Христу имеет коренное отличие. И если кровь креста Христова призвана была уничтожать сделанный нами грех, то крест Христов призван был упразднять производство греха, производителя греха в предмете нашей ветхой натуры, унаследованной нами от суетной жизни или же греховной жизни наших отцов. Итак, соработа с истиной о крови Христовой изглаживает сделанный нами грех, в то время как соработа с истиной Креста Христова упраздняет в нашем теле производителя греха. Упраздняет с престола, связывает. При этом а истина Креста Христова упраздняет производителя греха только в том случае, когда мы применяем усилие в соработе нашего Креста с Крестом Христовым. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя». «И возьми крест свой». То есть, сначала отвергни себя. Не отвергни себя, ты не сможешь взять крест, ты не сможешь исполнить заповеди, потому что заповедь идет против угождения плоти. Ты должен отвергнуть себя, взять крест свой, и только тогда последовать за ним. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душа своей повредит? То есть, если он не знает истину о кресте Христовом и пошел на евангелизацию, и делает добродетели, раздает свое имение, Христос говорит, какая, тебе, что тебе, какая выгода тебе от это? Какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Таким образом, несение своего креста в предмете выполнения своего призвания – неразрывно связано с каким-то родом страдания, которое формирует человека в образ Божий. Однако не всякое страдание формирует наш характер в образ характера Христа. Ведь результатом сделанного человеком греха также является страдание, да еще и с последующей смертью, вечной смертью. Но такое страдание никоим образом не формирует человека в образ характера Христова, а, напротив, трансформирует его в образ греха. Фраза «следуй за мною означает «подражай мне в том», как Я исполняю волю Моего Отца, выраженную в Его заповедях для Меня, состоящих в том, что Я потерял жизнь свою, дабы вновь приобрести ее. Точно так же и Ты исполняй заповеди, данные для Тебя, состоящие в том, чтобы потерять жизнь свою в Моей смерти, чтобы приобрести ее вновь в Моем воскресенье. Иисус пришел в этот мир, чтобы творить волю Своего Отца». Исполнение этой воли являлось для Него необходимой и излюбленной пищей. Поэтому все Его силы, все Его возможности были направлены на искание и исполнение воли Своего Отца. У меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собой: «Разве кто принес Ему есть?» Иисус говорил им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». То есть Его пища была... Умереть на кресте, чтобы искупить своих, не всех подряд, а своих. Он придет, чтобы спасти людей своих от грехов их. Итак, воля Небесного Отца для Своего Сына состояла в том, чтобы Он потерял свою жизнь на кресте, чтобы разменяться с нами судьбами, взять на Себя наш грех и возмездие за грех, а нам на этом же кресте отдать вечное наследие, свою праведность». Однако для этой цели нам необходимо будет сработать несением своего креста с крестом Христовым. В истине кресте сокрыт порядок Бога или его священная теократия. А посему в сработе нашего креста с крестом Христовым я напомню 12 составляющих нашего креста с 12 составляющими креста Христова. Число 12 в Писании обуславливает собою изумительный порядок Бога и порядок Его царства в храме нашего тела. Итак, во-первых, крест Христов – это высочайшая заповедь Отца, данная для Сына, в которой выражена совершенная воля Отца. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Итак, отличие нашего креста в предмете нашего призвания от креста Христова в предмете его призвания состоит в том, что Христос, чтобы выкупить нас из царства греха и смерти, добровольно отдавал свою жизнь за нас, чтобы опять принять ее. В то время как мы, с своим крестом с Христом Христовым, призваны добровольно отвергнуть и потерять свою греховную жизнь, которую мы унаследовали от суетной жизни отцов, чтобы наследовать жизнь Христа, отданную за нас на своем кресте». И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою, ради меня Евангелия, тот сбережет ее. В данной ситуации отвержение своей греховной жизни является условием для несения своего креста в соработе с крестом Христовым. Во-вторых, крест Христов – это его свободный выбор и его осознанное решение – выпить до дна чашу, предназначенную ему Отцом. Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Матфея 26:42. В данной составляющей отличие нашего креста от креста Христова состояло в том, что Христос на Своем кресте осознанно и добровольно разлучался со своим отцом. В то время как мы в предназначенной для нас чаши, в сработе нашего креста с крестом Христовым, напротив, обретаем потерянное из-за грехопадения в Едеме общение с отцом. Он терял это общение, внесение своего креста, а мы в внесении своего креста обретаем это общение, потому что мы же заповеди его исполняем. Исполняя заповеди его, мы обретаем общение». И, взяв чашу, благодарив, подал им, сказал, пейте из нее, ибо сию есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставлении грехов. В-третьих, крест Христов – это претерпение Христом позора, поругания, посрамнения, боли, страдания, отвержение, даже своим отцом, пытки с последующей смертью. Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который, вместо прилежащей Ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамление и восел одесную престола Божия. Евреем 12.1.2. Итак, проходить с терпением, прилежащее нам поприще, означает принесение Своего креста, взирать на начальника и совершителя веры Иисуса, что на практике означает, сработать своим крестом с крестом Христовым. Однако условием для сработы, опять-таки, является решительное действие отвергнуть, свергнуть в себя всякое бремя или всякую зависимость и запинающий нас грех. Всякое бремя – это свергнуть в себя ветхого человека. А посему в данной составляющей отличие нашего креста от креста Христова состояло в том, что Христос на своем кресте претерпел позор, поругание, посрамление и смерть в то время как мы в сработе нашего Креста с Крестом Христовым, напротив, открываем для себя возможность вместо подстремления Христова обрести радость в Господе. И сказал им, пойдите, ешьте точное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печатель, не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас. Речь идет о Пасхе, о смерти Христа. Видите, для нас Пасха – это радость, это для Него это было позор, а для нас это радость. Пейте точные и сладкое, то есть ешьте и пейте сладкое. В-четвертых, крест Христов – это Его добровольное страдание с последующим лишением Его жизни за наш грех. Господь возложил на Него грехи всех нас, он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего претерпел казнь». Исайя 53, 6, В данной составляющей отличие нашего креста от креста Христова состояло в том, что Христос на своем грехе страдал за наши грехи, в то время как мы при сработе своего креста с крестом Христовым страдаем за истину. Разница, да, есть? Он страдает за наши грехи? А мы принесение своего креста страдаем за истину. Когда вы выполняете заповеди, то душевные люди ополчаются против вас, и вы будете страдать за истину, потому что они не понимают истину так, как понимаете ее вы. И выполнение ее они совершенно понимают по-другому. «Но как вы участвуете в христовых страданиях? Радуйтесь, да, и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». «Если злословят вас за имя Христова, то вы блажены. Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, С теми Он хулит, вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». 1 Петра 4, 13, 16. В-пятых, крест Христов – это возможность для Христа выразить послушание и смирение совершенной воле своего отца. Уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду, став как человек смирил себя, быв послушен до смерти и смерти крестной. Филиппицам 278. В данной составляющей отличие нашего креста от креста Христова, Состояло в том, что Христос на Своем кресте явил послушание и смирение воли Своего Отца в том, что уничижил себя, принял образ раба и по виду стал как человек. Его уничижение состояло в том, когда Он родился от Девы Марии, принял плоть человека, принял перстное тело. В то время как мы в соработе нашего креста с Христом Христовым, в предмете нашего послушания и смирения перед волей Бога, напротив, теряем образ греховного раба и обретаем образ Бога. Наш новый человек идентичен природе Бога. Мы обретаем природу Бога. Но это тогда, когда наш новый человек возрастает в меру полного возраста Христова. До тех пор, пока Он не возрос, он не может отражать красоту Бога, Его образ, как младенец не может отражать могущество своего Отца, Его власть, Его положение и даже Его вид. Только когда Он начнет возрастать в по мере возрастания и научения, Он будет постепенно походить на Отца все больше и больше и больше, и все, то, что есть у Отца, будет становиться также его достоянием. А посему, в данной составляющей отличие нашего креста от креста Христова, еще раз повторю, состоит в том, что Христос на кресте явил смирение воли своего Отца, уничижил себя, приняв образ раба, а мы в соработе нашего креста с крестом Христовым теряем образ греховного раба и обретаем образ Бога. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. 2 Коринфянам 5:15. 15. Шестых. Крест Христов – это предмет Его абсолютной нищеты и добровольная потеря всякой имеющейся у Него силы и полномочия. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. В то время как мы в работе нашего креста с крестом Христовым открываем для себя возможность обогатиться нищетою Христа, которая открывает доступ к силе неисчислимых и неограниченных богатств благодати. Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых – сила Божия. В седьмых, крест – это орудие, которое Бог рассматривал в достоинстве жертвенника – который был освящен в святыню великую, в силу чего и смог привести нас к Богу. Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение в жертву Богу благоухание приятное. Обратили внимание, что в данном случае Дух Святой здесь рассматривает крест, на котором Христос умирал, жертвенник, на котором умирает жертва. А посему крест в достоинстве жертвенника отделил Христа от мира для принадлежности Богу в жертву благоухания приятное. Это очень важно понимать, что такое крест, орудие креста. Мы смотрим в ужасе, но на самом деле это тот же самый жертвенник, на котором закалают жертву, и она умирает на этом жертвенке, сгорает. Помаж жертвенник все и все принадлежности его, и освети жертвенник, и будет жертвенник святыня великая, все прикасающееся к жертвеннику осветиться». То есть, к жертвеннику. Значит, когда мы прикасаемся к Христу Христову, а это образ креста Христова, тогда мы освещаемся. «Именно в своего креста Христос был освящен в святыню великую» чтобы все, прикасающееся с Его крестом, могло осветиться. В данной составляющей отличие нашего креста от Христа Христова состояло в том, что Христос посредством крестных страданий обратил Себя в святыню великую, благодаря чего и получил возможность всех приходящих или прикасающихся к Нему привести к Богу. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, «Праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом». В то время как мы в данной составляющей внесении своего креста с крестом Христовым напротив, прикасаемся к нему в предмет его креста, в силу чего получаем возможность освящаться. «И сказали сыны Израилевы Господу, согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне» и отвергли от себя чужих богов, и стали служить Господу, и не потерпела душа его страдания Израилева. Обратите внимание, до тех пор, пока они грешили, они страдали за свои грехи. И в данной ситуации, когда они не обращались к Богу, так и Бог не обращался к ним. Но как только посредством даруемого им покаяния в крестной жертве Сына Божия они осветились, они получили доступ к Богу, к благодати Божией, в силу чего их страдания сразу обрело другой статус, который активизировал к ним милость Божию. Восьмых, крест Христов – это истинная пища и истинное питье, удовлетворяющее алканье и жажду Небесного Отца. Кто из мелкого скота принесет мирную жертву Господу, мужеского пола или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Священник сожжет это на жертвеннике, это пища огня – Жертва Господу. То есть можно привести очень много мест. Я привел одно, но вы слышали, что на это есть. Всякая жертва ⁇ это образ умирающего за нас Христа. В данной составляющей отличия нашего Христа от Христа Христова состояло в том, что Христос посредством своего Христа становился пищей и пятием для своего небесного Отца, в силу чего восполнял алканье и жажду своего Отца в то время как мы в данной составляющей, напротив, восполняем свое духовное алканье и жажду по правде Бога. Иисус же сказал им, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Речь идет, если мы не будем прикасаться, к Христу Христову, сработать с Его крестом, мы не будем иметь в себе жизни. В девятых. Крест Христов – это демонстрация подвига и величия души Христовой, который приносит ему удовольствие. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник. Раб мой оправдает многих и грехи их на себе понесет. Исходя из такого утверждения, отличие нашего креста от креста Христова в данной составляющей состоит в том, что для Христа Его крест являлся катализатором, который открывал Ему возможность явить подвиг Своей души в несгибаемой верности и преданности Своему Отцу. И в то же время возможность познать Своего Отца. Именно здесь, на кресте, Ему дана была возможность познать ту область Своего Небесного Отца, которая до сели была неведома Ему. Крест сделался катализатором, в то время как мы в данном аспекте, в сработе нашего креста с крестом Христовым, торжествуем над своей природной сущностью и над всяким ее проявлением. В силу чего такая сработа становится для нас катализатором, который открывает для нас возможность продемонстрировать поражение своего врожденного эгоизма и таким образом лишить своего ветхого «я» всякого удовольствия. Христос получал удовольствие, что выполнял волю своего Отца, а мы лишаем ветхого человека удовольствия в себе. Это значит лишение удовольствия наших чувств. То есть наши чувства не будут чувствовать удовольствие, когда мы будем исполнять совершенную волю Отца. Запомните это. Не ждите удовольствия, что в чувствах что-то появится. Наоборот, чувства будут кричать обратное, потому что чувства, значит... Когда хороши? Когда во время жары вы находитесь в прохладе, в азисе, убежали от жары где-то на океан и прохлаждаетесь там. Когда во время голода у вас холодильник заполнен, когда света ни у кого нет, а у вас есть свет. То есть, когда люди не могут одеваться там хорошо или вот ходят полуголые из-за нищеты, а у вас множество одежд. Вот от чего чувство радуется. Но когда будет исполняться воля Божия, Бог нас всего этого будет лишать, как Он лишил Иова. Всего. Буквально Его жизни лишил, потому что Он был лишен своей жизни в течение четырех с половиной лет в этой ужасной проказе. Никакое одеяние не могло быть на Нем, потому что Его тело было в язвах гниющих, смердящих Он их тело искажено, было обезображено. И, а это бывший князь, Богатый человек потерял все свое имение, потерял всех своих сыновей. Жена ушла, друзья покинули, а он все продолжал надеяться на Бога в таком ужасном состоянии. И говорил, но я верю, что Искупитель мой жив. И он в последний день из праха восставит распадающуюся кожу мою сию, и я, мои глаза, не глаза другого, увидят его». Вы понимаете, когда это в чувствах, переходящие на болезни всевозможные, как я уже говорил, потрясающие вещи, а мы переживем перед тем, как наше тело облечется в жемчуг нетления. Это будет совершенно воля Отца, где мы будем лишать удовольствия ветхого человека, а также всего того, что относится к плоти. Не надо делать это сознательно, не надо сознательно морить себя голодом, не надо сознательно одевать себе себя рубище. Это будет происходить естественным путем, для каждого Бог будет создавать свою атмосферу. В десятых, крест Христов – это подвиг его души, через который Христос мог познавать своего Отца, являть собою правду, которая оправдывала нас и давала Христу юридическое право понести наши грехи. Еще раз это место читаю на подвиг души своей. Он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Исходя из такого утверждения, отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что для Христа его крест являлся средством, через которое он, как человек, мог познавать совершенную любовь и мудрость своего Отца в то время как мы в данной составляющей всеработе нашего креста с крестом крестовым познаем в наших былых преимуществах скрытые и зловещие характеристики своего нечестия, что дает нам возможность отказываться от своих преимуществ, которыми мы надеялись оправдаться пред Богом, чтобы получить праведность по вере во Христа Иисуса. Но что для меня было преимуществом, евреи из евреев, Обратите внимание, не порочный по правде законной, но он говорит, все, что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел читою, то есть мусором. Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая я от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога. В одиннадцатых, крест Христов – это единственная возможность, в которой Бог уничтожил вражду и примирил во Христе Иисусе Израиль и прочие языческие народы, соделав их одним народом. Ибо Он есть, речь идет о Христе, мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Посмотрите, что он сделал на кресте, потому что язычники не могли наследовать то, что наследует Израиль чтобы они могли наследовать вместе с Израилем, их нужно было сделать одним народом, и Христос это сделал в самом себе на кресте. Он создал во время того, когда был на кресте, в себе самом, Он создал одного человека из вот этих двух народов. А посему в данной составляющей и отличие нашего креста от креста Христова состоит в том, что внесение своего креста он упразднил вражду между Израилем и язычниками и закон заповедей своим учением и создал в себе самом одного нового человека. В то время как мы в данной составляющей, в соработе нашего Креста с Крестом Христовым порождаем или производим соблазн среди душевной категории святых, как иудеев, так и язычников, и провоцируем их враждебное к нам отношение, вызывая с их стороны на себя притеснение, неприязнь и гонение». Видите, Он там создал на Своем кресте, Он объединил, примирил, а мы в несении Своего креста в работе, наоборот, неприязнь к себе вызываем иудеев и еленов, вот этих душевных людей. За что же гонят Меня братья? Его братья гнали. Если Я и теперь проповедую обрезание, тогда соблазн креста прекратился бы. Видите, если бы я проповедовал обрезание, тогда соблазн креста прекратился. Но Он проповедовал о Кресте, и крест был соблазном для обеих домов Израиля, петлею. Одни разбивались, а другие строили на нем свое основание. В двенадцатых. «Крест Христов» – это явное выражение и демонстрация любви к в Христах своей Церкви, которая напрочь отвергает толерантное отношение ко всем прочим народам. «Христос возлюбил Свою Церковь и предал Себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню и водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Вот что сделал крест Христов. Отличие нашего креста от креста Христова в данной составляющей состоит в том, что Христос в своего креста явил свою избирательную любовь к своей церкви, святую любовь. В то время как мы в несении своего креста призваны являть свою принадлежность и свою ответную любовь к Богу в плоде правды. Таковы, братья мои, умерли без закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Умерши же для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Итак, закон имеет отношение только к ветхому человеку, который ликвидируется или упраздня, упраздняется не иначе, как и сокрытой в силе креста Христова, или же в сработе нашим крестом с крестом Христовым, а посему умереть для закона телом Христом означает сораспяться со Христом. И когда мы сораспинаемся со Христом, он говорит, я сораспялся Христу, и теперь уже не я живу, но живет во мне Христос. Видите, когда Христос в лице Святого Духа, потому что сам Христос в буквальном смысле слова не живет в нашем сердце, он находится на небесах по правой стороне Отца, как Личность. Но Святой Дух, который представляет Христа, живет в нас при условии, что мы сораспялись со Христом. И когда мы сораспинаемся, когда Христос поселяется в нашем сердце. Поэтому всякий раз вы можете проверять самих себя. Если вы сработаете с Христом Христовым, то есть вы сораспялись со Христом, таким образом, теперь уже не вы живете, а Христос живет в вас. «Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего, ко Господу, но он не нем им. Я рассеиваю их, как прах пред лицом ветра, как уличную грязь попираю их». То есть, внесение нашего креста с крестом Христовым в этой двенадцатой составляющей – мы будем попирать нашего ветхого человека, наши нечестивые мысли, наши нечестивые желания, а также будем попирать страх перед душевными людьми, которые в основном занимают лидирующее положение во всех собраниях. Если они не занимают там лидирующее положение, значит, это собрание Божие, собрание, которое называется «Доброй женой», и там есть тесные врата. Но таких церквей очень мало, очень мало. Отыскать их очень сложно. Писание говорит, многие поищут найти эти тесные врата, эту добрую жену, и не возмогут. Только немногие найдут. Причина, почему многие не найдут, потому что они будут искать не там, где следует искать, не теми инструментами, они опять задействуют свой интеллект. Вместо того, чтобы задействовать свое сердце и подчинить свое сердце Божьему порядку, отвергнуть себя, невозможно найти добрую жену в достоинстве тесных врат, не отвергнув себя. Потому что отвержение себя – это признание того, что говорит человек Божий. Его Слово должно владычествовать над нами, не наше Слово. И поэтому те люди, которых сатана обольстил, и которые всячески, периодически пытаются мне что-то сказать, что-то показать. Есть а, а, некоторые люди, которые не посещают сейчас наше служение из-за страха заразиться коронавирусом, и прививку тоже не делают из-за страха, вот это считая, что мы не должны ее делать, сидят дома. И э, посылают разные проповеди и посквили э, другим людям, чтобы мне их передали, чтобы я послушал, чтобы ну, помо... они, они хотят мне помочь, искренне, э, э, чтобы я не делал того, чего я делаю, чтобы я не говорил, что за всяким вирусом стоит бес. А что? Кто стоит за всяким вирусом? Люди говорят, не может бес стоять. А кто там может стоять? Ну, кто может стоять за грехом и за болезнью? Что, Бог может стоять там? У Бога ничего нет. У Бога на небесах нет болезней. Болезни все приходят из-за греха, от дьявола. Я уже говорил, что не только бес за этим стоит. Бес стоит за каждой мыслью, мысль, которая противится посланнику, слову посланника Божия. Бес стоит за каждым инструментом, которые внедряют женщине, чтобы она не забеременела. Колпачок, который держит матку открытой, у женщины происходит зачатие, но она не может удержать, значит, зародыш, и постоянно, каждый месяц происходит выкидыш. Так вот, создатели этого, чтобы вы знали, они молятся, молятся дьяволу, чтобы каждому вот такому колпачку был прикреплен бес. И когда женщина, верующая христианка, значит, берет этот колпачок, чтобы не забеременеть, она практически с бесом его туда себе берет. Вот. Но многие этому не верят и, и, и продолжают. А другие, наоборот, ничего не принимают и говорят, да, ничего не надо, мы должны рожать сколько угодно. Мы не должны рожать сколько угодно, мы должны рожать а, разумно, как и есть хлеба, мы должны разумно. Если вы сидите хлеба больше, чем полагается, это будет грех. Если вы нарожаете детей, а, а, которых вы не сможете воспитывать и кормить, куда вы, вы не сможете служить Богу, потому что вы будете полностью вот в этих детях. Вы не сможете познавать Бога, вы не поймете, То есть, ну, и это не все. Главное, когда вы понимаете, что это воля Божия. Воля Божья освящение ваше. А это благословение. Вы сами должны работать с этим благословением. Есть много разных средств, которые могут помешать зачатию, которое не является грехом. И Бог не вменяет это в грех. Он сказал, что Он дает нам благословение в рождении, а не заповедь. И благословил их Бог и сказал «Плодитесь и размножайте». Он не сказал «Я даю вам заповедь, плодитесь и размножайтесь, а кто не будет плодиться и размножаться, смертью умрет». Нет, Он такого не сказал. Он сказал, что это благословение. Но благословение всегда нужно использовать рачительно, с рассуждением. Вот Христос Дал благословение, наелись хлеба, но не поели всего. Он сказал, соберите, чтобы ничего не пропало. Так и здесь мы должны рождать в союзе с мужем или женой по желанию, а не против нашего желания и не по залету. Опять, говорит, залетело. Вот, не надо по залету рождать. Вот, сегодня есть достаточно средств разумных, которые предотвращая беременность, не убивают в то же время зародыша. Поэтому пусть Господь благословит ваш разум, ваше сердце, чтобы вы понимали, что такое крест Христов и что такое ваш крест. И что только через соработу вашего креста, моего креста с крестом Христовым, мы сможем прийти к богатствам, сокрытым в крови Христовой, к усыновлению нашего тела, воскресением крестовым, и в конец, когда более жестокие вирусы будут вы, высвобождены, а будут более жестокие, против которых не будет уже возможности, люди будут умирать и умирать, в это время они уже нас не будут касаться. Как определенные казни касались евреев и египтян, но потом последняя казнь, когда была тьма по всей земле, в это время в земле Гессим был свет в жилищах а у них была осязаемая тьма. И когда пасхального акция Ели закрыли дома и помазали свои косяки и перекладину кровью, то ангел-губитель, проходя, проходил их дома, перескакивал через эти дома. Потому что пасха означает перескочить через, идти и перескочить. Вот. И когда он видел такой дом, он не входил туда, во все другие дома вошел поразил всех первенцев, начиная от скота и также до первенцев, и до первенца фараона. Вот это будет последнее время. Сегодня, пока крепитесь в этих болезнях, ожидайте, что придет избавление, благодарите Бога, будучи в болезнях за избавление, что мы уже избавлены, что на нашем счету уже лежит это избавление во Христе Иисусе, и да благословит нас Господь склоним Наши головы, в молитве наше колено будем молиться. Очень небесно во имя Иисуса Христа. Я благодарю тебя за представленную сегодня возможность вновь слышать слово о истине Христа твоего и слышать слово о истине нашего Христа. Каким образом эти два феномена должны сработать друг с другом? чтобы открыть дверь в сокровищницу Твоей крови. Мы благодарим Тебя за услышанное Слово, да укоренится оно в сердцах народа Твоего, и да явится могуществом славы для народа Твоего, да будут разрушены дела дьявола в жизни народа Твоего истиною креста Христова, да будет связан ветхий человек крестом Христовым в нас. Благодарю Тебя за это, что... Я полагаю, что многие из нас уже связали своего ветхого человека, что они почитают себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществую державу жизни в своем теле существующей. И несмотря на то, что их чувства, их эмоции, их похоти орут и кричат и говорят другое, мы игнорируем их и почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Тебя. Благодарим Тебя, за это удивительное Слово, которое мы сокрыли в своем сердце, чтобы не грешить, которое живет вовек. Все остальное погибнет, а Слово Твое живет во веки. Поклоняемся пред Тобою, Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо твое есть царство, и сила, и слава, во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест.